0: Money, money, money. Heute geht es bei uns um ein Thema, über das zumindest wir Deutschen nicht so gerne sprechen. Und auch die europäischen Königshäuser tun es uns da gleich und halten sich da eher zurück, was das Thema angeht. Es geht nämlich darum, wie viel Vermögen hinter den Palastmauern angehortet und angehäuft wird. Und vor allem auch darum, welche Monarchie in Europa eigentlich am meisten davon hat. Und eng damit verbunden ist auch das Thema Steuern, über das wir heute sprechen wollen. Und natürlich die große Frage, wofür geben unsere Royals eigentlich? am meisten Geld aus. Palastgeflüster. Und was wäre Palastgeflüster ohne unsere bunte De-Royals-Expertin Larissa Jäger? Schön, dass du da bist. Hallo Tom. Jetzt reden wir alle zwei Wochen über die Royals und oftmals geht es ja auch um Kritik an vor allem auch dem Lebensstil der Royals, den teuren Luxus, den die Royals weltweit leben. Heute das Thema Geld und Royals ganz explizit. Kannst du es für uns so ein bisschen einordnen?
1: Ja, es ist ein zweischneidiges Schwert, denn auf der einen Seite haben die Königshäuser Europas natürlich eine jahrhundertelange Tradition. Sie sind verantwortlich für sehr viele nationale Feiertage, sie haben hunderte von Schirmherrschaften, sie tun viel Gutes, sie haben viele Wohltätigkeitsorganisationen und wir bei Palastgeflüster und bei bunte.de lieben natürlich die Royals, wir sind fasziniert von ihnen. Auf der anderen Seite kann und soll man nicht außer Acht lassen. Natürlich kostet es sehr, sehr viel Geld, eine Monarchie aufrechtzuerhalten. Und natürlich ist da auch die berechtigte Frage, brauchen wir das noch? Ist das noch zeitgemäß? Ist das etwas Modernes, was wirklich zwingend notwendig ist? Denn es ist nicht von der Hand zu weisen. Die Königshäuser finanzieren sich vor allem auch durch Steuergelder. Auf der anderen Seite zahlen aber nicht alle Royals Steuern. Das heißt, es polarisiert ganz einfach, vor allem jetzt, wo wir wahrscheinlich gleich über konkrete Zahlen sprechen werden.
0: Und genau darüber wollen wir sprechen, nämlich konkrete Zahlen. Wir schauen diesmal nur auf die Königshäuser in Europa. Wer hat denn am meisten Geld?
1: Ja, auf Platz 1, das dürfte wenig überraschend sein, liegen die Briten, Großbritannien. Das britische Königshaus soll über ein Vermögen von ungefähr 115 Millionen Euro verfügen. Auf Platz 2 liegen die Niederländer, hier sprechen wir von circa 51 Millionen Euro. Weiter geht es mit Norwegen, an die geht sozusagen Bronze, hier sprechen wir von 28 Millionen Euro. Sehr überraschend finde ich das Großherzogtum Luxemburg auf Platz 4 mit 19 Millionen Euro. An fünfter Stelle ist Dänemark mit 16 Millionen Euro. Dann kommt Belgien auf Platz 6 mit 14 Millionen Euro. Platz Nummer 7 geht an Schweden mit 13 Millionen Euro. Und zuletzt gibt es noch die Spanier mit ca. 8 Millionen Euro. Diese Zahlen habe ich mir natürlich nicht selbst ausgerechnet. Es gibt eine Erhebung vom britischen Guardian, die im Jahr 2023 veröffentlicht wurde und daraus stammen eben die gerade genannten Zahlen.
0: 115 Millionen Euro, damit sind die Briten nicht nur das reichste Königshaus, sondern eben auch das berühmteste ja eigentlich. Was können wir denn noch sagen, abgesehen von dieser verrückten Summe von 115 Millionen Euro, über die Finanzsituation bei den Briten?
1: Wir wissen tatsächlich noch ein bisschen mehr. 115 Millionen, du hast es gerade angesprochen, von diesen 115 Millionen trägt Charles 100 Millionen bei. Er bekommt pro Jahr eine sogenannte Sovereign Grant Pauschale, die durch öffentliche Steuergelder finanziert wird. Also davon haben wir schon mal einen großen Betrag von diesen 115 Millionen Euro. Viel interessanter ist aber das private Vermögen von Charles, denn das übersteigt diese 115 Millionen Euro fast um das 20-fache. Charles soll ein Privatvermögen von 2 Milliarden Euro besitzen. Vorwiegend zusammengehäuft sozusagen durch Juwelen, durch Immobilien, durch Kunstgemälde und eben auch durch anderweitige Investitionen. Und auch noch ganz interessant zu wissen, nach dem Tod der Queen im September 2022 ist das komplette Vermögen der Queen auf Charles übergegangen und er hat keine Erbschaftssteuer auf dieses Vermögen bezahlt.
0: Und da sprichst du auch schon ein Thema an, äh, genau dieses Steuerthema. Du und ich verdienen weitaus weniger und zahlen brav unsere Steuern. Bei den Royals ist das nicht immer so. ne? Trotz so einem Riesenvermögen, zwei Milliarden, du hast es gerade gesagt, zahlen die Briten
1: denn wirklich Steuern? Die Briten zahlen, wie gesagt, keine Steuern. Wer auch keine Steuern zahlt, sind die Dänen und auch nicht die niederländischen Royals. Die Belgier, Philipp und Mathilde, die zahlen aber Steuern und bilden eine Ausnahme. Wir sprechen hier natürlich vor allem von Einkommenssteuer und eben auch von der gerade genannten Erbschaftssteuer.
0: Wir sprechen hier über hohe Millionenbeträge, aber jetzt ganz konkret, wie kommt der Reichtum der Königshäuser abgesehen von der öffentlichen Finanzierung
1: zustande? Da sind auf der einen Seite natürlich Immobilien. Wir sprechen von Palastbauten, von Schlössern, von Cottages. Und die Royals bekommen auch sehr viele sehr teure Geschenke. Berühmt sind hier natürlich vor allem Antiquitäten. Ich erinnere mich an meinen Besuch im Buckingham Palace. Im März 2023 war ich ja dort und habe an einer Führung teilgenommen. Und in einem dieser öffentlichen Räume stand eine Vase, die laut äh, der Person, die uns durch die Räume geführt hat, nur neun weitere Male auf der Welt vorhanden ist. Das heißt, es gibt nur zehn Vasen, das macht es natürlich zu einer unfassbaren Rarität und damit sehr, sehr wertvoll. Und hier müssen wir natürlich auch über das Stichwort Bling-Bling sprechen, über Diamanten, über Juwelen. Die britische Königsfamilie ist im Besitz der drei seltensten, größten und damit natürlich auch teuersten Diamanten der Welt, der sogenannten Cullinan-Diamanten. Einen davon hatten sie schon, schon sehr lange und im Zuge der Krönung von Charles und Camilla, jetzt im Mai, wurde in die Krone, die Camilla getragen hat, also in die Queen Mary's Crown, nochmal zwei weitere Kalinendiamanten eingearbeitet. Das heißt, die britische Königsfamilie besitzt jetzt drei Kalinendiamanten und die übersteigen in Summe den Wert von einer Milliarde Euro.
0: Also ich höre schon Vasendiamanten. Ich kann mir vorstellen, wofür die Royals gerne Geld ausgeben. Aber ganz konkret, du weißt es noch ein bisschen genauer, wofür geben die Royals am meisten Geld aus?
1: In erster Linie müssen sie natürlich genau wie alle anderen Menschen auch ihre Immobilien instand halten. Auch hier ist der Buckingham Palace ein gutes Beispiel, denn es ist ja nicht der private Wohnsitz von König Charles, sondern es ist eben der öffentliche Regierungssitz des Regenten. Und ungefähr 400 Millionen Euro muss Charles irgendwie aufbringen, um diesen Palast zu renovieren, denn der Palast wurde zuletzt im Zweiten Weltkrieg renoviert. Das ist Jahrzehnte her und das sieht man auch es fängt bei kleinen Beispielen an, Polster sind aufgeritzen, Holzschnitzereien sind nicht mehr ganz so schön, aber sie müssen auch viel in die Elektronik investieren. Ich erinnere mich, dass ich im Buckingham Palace nur eine einzige Rollstuhlrampe gesehen habe. Also auch äh, im Punkto eingeschränkte Mobilität muss noch viel gemacht werden, muss aufgerüstet werden. Und natürlich müssen die Royals auch anderweitige Aufwandspauschalen sozusagen aufbringen. Sie müssen ihre Staatsreisen irgendwie bezahlen. Das Sicherheitsaufgebot muss davon finanziert werden. Ihr Personal muss davon bezahlt werden. Und natürlich auch die Kleidung. Und die Kleidung ist ja so ein Thema... Da wird man oft dafür kritisiert. Kate, auch Letizia oder auch Mary finden da aber eigentlich eine ganz gute, ein ganz gutes Mittelmaß. Sie tragen nämlich natürlich auf der einen Seite auch sehr, sehr teure Designer. Kate liebt Alexander McQueen. Sie hat auch in Alexander McQueen geheiratet damals. Aber sie trägt auch immer wieder Kleider von der Stange. Die Du, die Ich, die sich eigentlich jeder kaufen kann, Modelabels wie Zara, H&M, Mango, Massimo Dutti, da schaffen sie eigentlich eine ganz gute Waage sozusagen.
0: Du hast es gerade schon angesprochen, die Kritik, die die Royals eben auch oftmals bekommen von öffentlicher Seite für ihren Lebensstil. Da wird da mal ein teureres Kleid gekauft oder auch mal ein Diamant. Ja, was tun sie denn dagegen? Also was tun die Royals, die Monarchien dieser Welt, um eben dieser Kritik vielleicht auch so ein bisschen entgegenzuwirken?
1: Da kann ich ja meine letzte Antwort eigentlich gleich anknüpfen. Viele Royals, vor allem royale Damen, recyceln ihre Looks. Kate trägt sehr oft Kleider, die sie schon einmal getragen hat, neu oder anders. Auch Mary von Dänemark recycelt sehr viel. Mitte-Marit von Norwegen, Letizia von Spanien. Das haben wir alles schon sehr oft gesehen. Und ich glaube, sie haben ein sehr gutes PR-Team, die ihnen dabei helfen oder das ihnen dabei hilft, Bodenständigkeit zu symbolisieren. Beispielsweise Kate hat schon relativ häufig Linienflüge genommen, statt eben einem Privatchat. Was wir auch gesehen haben, das Thema Steuern natürlich. Belgien zum Beispiel zahlt ganz offen Steuern und kommuniziert das natürlich auch aus Transparenzgründen. Es gibt auch so etwas wie einen Verzicht auf eine Apanage. das macht Amalia der Niederlande gerade. Sie verzichtet auf die Aufwandsentschädigung, die sie eigentlich bekommen würde, weil sie sagt, noch ist das Thronfolge-Dasein überhaupt nicht ihr Hauptjob. Sie studiert ja noch und deshalb möchte sie darauf verzichten, weil sie sich unwohl fühlt, so viel Kosten zu verursachen. Außerdem haben wir beispielsweise in Spanien ein sehr schönes Beispiel. Juan Carlos ist ja, wie wir hier auch schon besprochen haben, ins Exil geflüchtet. Und daraufhin gab es natürlich einen riesigen Skandal in Spanien. Felipe hat daraufhin die Zahlungen an seinen Vater offiziell eingestellt. Also er finanziert Juan Carlos nicht mehr mit in Abu Dhabi. Und er hat auch sein eigenes Vermögen offengelegt aus Transparenzgründen. Sein Privatvermögen beträgt derzeit ungefähr zweieinhalb Millionen Euro. Und zuletzt gibt es natürlich immer die Möglichkeit, das Königshaus zu verkleinern. Auch hier kann ich einige Beispiele aufzählen. Wir haben das in Schweden gesehen. Karl Gustav hat das schon vor Jahren gemacht. Charles hat auch schon bereits vor seiner Regentschaft angekündigt, dass er das Königshaus verkleinern wird. Und genau das tut er auch gerade. Und wir haben das recht skandalös im September 2022 in Dänemark beobachten können. Da hat Margrethe von Dänemark ja den vier Kindern ihres Sohnes Joachim die Titel entzogen.
0: Puh, also ich muss sagen, diese Folge heute bei diesen Zahlen, da wird mir wirklich schwindelig. 115 Millionen Euro haben die Briten und stehen damit auf Platz eins der reichsten Königshäuser bei uns in Europa. Larissa, vielen, vielen Dank für all die Infos und wir hören und sehen uns zur nächsten Folge von Palastgeflüster wieder. Bis dahin.